0: Só orar aqui pela Camila. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, que o Senhor possa abençoar a Camila, que ela seja a boca de Deus, que o Senhor possa usá-la para ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Pai.
1: Amém. Bom dia a todos. Glória a Deus, é sempre um privilégio, uma responsabilidade, mas uma honra muito grande Trazer a palavra aqui no culto. Mas eu preparei com muito carinho. Eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco. Amém? Então, que você abra o seu coração para deixar o Espírito Santo fluir, ministrar. O Senhor é maravilhoso. E eu creio que Ele vai ministrar a cada um de nós dentro da necessidade que cada um tem. Amém? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma mulher. Uma mulher que eu tenho aprendido a admirar profundamente na Bíblia. E o nome dela é Raab. Quem aqui já ouviu a história de Raab? Levanta a mão. Todo mundo. Quase todo mundo, mas vamos lá. Mas trazendo um pouquinho de contexto aqui né, para essa palavra que eu vou trazer... Moisés, um líder muito forte, um líder que a Bíblia fala que depois de Moisés não houve nenhum outro profeta, não haveria outro profeta como Moisés que conversou com Deus face a face, né? Foi através de Moisés que vieram os dez mandamentos, que até hoje é parte da constituição de várias nações aí, né? A cultura judaico-cristã é baseada nos mandamentos. Então foi um homem assim. É, muito poderoso, que fez muitas maravilhas. O Senhor fez muitas maravilhas através de Moisés. Né? Quem não conhece sobre as dez pragas do Egito, a libertação de um povo inteiro escravo, como Deus fez através das mãos de Moisés. Mas Moisés morreu. Então, aquele líder, um líder extremamente forte poderoso, reconhecido, e todo mundo via o favor de Deus na vida de Moisés, o poder de Deus na vida de Moisés, ele morreu, o tempo dele passou. E antes de morrer, ele levantou Josué, que era um discípulo dele, um braço direito dele. E o Senhor levantou Josué, e no livro de Josué, já no primeiro capítulo, Deus dá uma advertência para Josué, dizendo, Josué, seja forte e corajoso. Eu vou ser com você. Eu vou estar do seu lado. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só tomo cuidado de você ser forte e corajoso para fazer tudo conforme eu te orientar. Ainda tem muita terra para conquistar. Você vai conduzir esse povo numeroso, esse povo enorme, para possuir a terra prometida. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas eu serei com você. Seja forte e valente. Seja forte e corajoso, Josué. E a Bíblia fala que também que os oficiais, os representantes das tribos de Israel falaram o mesmo com Josué. Josué, nós seremos contigo. Assim como fomos com Moisés, nós seremos contigo. Mas seja forte e corajoso. Então, Josué tinha ouvido do próprio Deus e ele tinha ouvido dos seus discípulos ali, né, vamos dizer, dos representantes das tribos, que ele precisava ser forte e corajoso. E agora, se Moisés tinha morrido, ele tinha que tomar as decisões sozinho. Né? Claro que eu vim do Senhor Mas agora era com ele Imagina os olhos de todo Israel De todo mundo assim Qual é o próximo passo? O que que a gente precisa fazer agora? E a primeira missão Que Josué fez A primeira coisa que ele fez Como líder de Israel Foi enviar dois espias Para Jericó Que era a terra que o Senhor Já tinha orientado que eles iam tomar posse Né? Jericó. Isso te lembra alguma coisa? Josué já tinha sido espia? Primeira coisa que ele falou: Ah, eu vou fazer isso, eu vou mandar dois. Se você ler lá em números 13, a primeira missão exploratória de Canaã, Moisés tinha mandado doze espias para a terra de Canaã. E um deles era Josué. Até uma curiosidade, né? Eu estava até comentando com o Eduardo, estudando essa palavra, eu nunca tinha parado para pensar, que Josué foi um dos homens da Bíblia que teve o nome dele trocado, o nome dele era Oseias. Quem sabia disso aqui? O nome dele era Oseias e foi mudado para Josué, né? Que curiosamente, é o mesmo é a mesma palavra para Jesus. E é Oshua". Era a mesma palavra no Novo Testamento. Mas enfim, ele teve o nome dele trocado para o Senhor é a salvação. E ele foi um dos espias. Só que nessa missão exploratória, na época que Moisés enviou os 12 espias, foi tranquilo demais. Por quê? Foi uma missão que durou 40 dias. Então, imagina: 12 homens, que eram os representantes das tribos de Israel, 12 homens importantes, valentes, entraram numa terra boa, ficaram 40 dias observando. Eles falam. A Bíblia relata que houve uma terra lá, um lugar onde eles foram, que era conhecida... É, vale do... Escol, é Escol? É Col, Uma coisa assim. Escol. Que, não, é, não é cerveja. Observação do pastor Vinícius. Mas era um lugar que tinha muitas uvas. E eles encontraram um cacho de uva. Fala que era um único cacho de uvas que dois homens precisaram carregar nas varas. O tamanho era, assim, absurdo. Era uma terra riquíssima. Uma terra que manava leite e mel. Os frutos dela eram assim. E Josué viu aquilo. E eles ficaram 40 dias. Eles pegaram os frutos. A Bíblia fala que eles levaram para Moisés evidências da terra. Então, assim, tinha sido uma missão muito boa, Uma uma missão que deu tudo certo. Infelizmente, dez dos espias, apesar de tudo aquilo, da missão ter sido um sucesso, falaram, olha, lá tem muito gigante. Eles tiveram incredulidade. Isso é uma outra história, para um outro dia. né? Mas a missão tinha sido um sucesso. E, dessa vez, Josué estava com o desafio de entrar numa né, numa outra missão, de conquistar uma terra. E ele falou, vou mandar as espias. Talvez ele mandou dois, né? não quis mandar doze. Falou, não, já vou mandar os dois que vão crer. Isso aí é é, é meu comentário. Mas, enfim, ele mandou dois espias para a Terra. Gente, só que chegando lá, eles foram descobertos. Não tiveram 40 dias para espiar, para andar. Chegando lá, a fama de Israel já era conhecida. O pessoal lá já estava de olho, já descobriram que dois... Do povo de Israel Estavam lá dentro No primeiro dia, descobriram eles E o rei já queria pegar e matar esses homens né? Mas Vamos ler aqui Josué, queria convidar vocês A lerem comigo Josué, a gente vai ler o capítulo 2 a partir do versículo 1, se puder projetar aí por gentileza, Josué 2, versículo 1, fala assim, vou tentar ler brevemente, mas queria que você prestasse bastante atenção na história dessa mulher. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga... Para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu. É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E, depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade." Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse, bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor de vocês estão causando... E o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai. E que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que eles têm e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem essa nossa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles, vão para o monte, para os para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá durante três dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. Se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família do seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que que você nos fez jurar. E ela disse que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante três dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram. Desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos. E todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém? É um texto longo, mas acho que é bom a gente ler assim para né, contextualizar bem. Gente, Raab pregou para dois espias. Vocês perceberam? A forma como ela falou do Deus de Israel, os espias cara, assim. Foi enchendo eles de fé a forma como aquela mulher, uma prostituta estrangeira de Jericó, falou com os espias. E quando eles voltaram para Josué, Josué, fique tranquilo. Quase que foi um desastre a nossa missão, porque é assim que a gente chegou, correu a notícia, o rei ficou sabendo, correram lá, só que a mulher nos escondeu, porque ela cria tanto no nosso Deus, ela cria tanto no nosso Deus, ela cria, ela cria, acreditava tanto que ela nos escondeu, ela nos protegeu. tá ganho. Podemos entrar. Sinal verde. Né? E Raabe, conhecida na Bíblia, sempre quando fala de Raabe, fala Raabe a Meretriz. Raabe a Meretriz ouviu e creu. Hoje a gente vai falar sobre a salvação. Hoje a gente vai falar sobre a salvação em Cristo é o começo de uma nova história. Amém? Quem aí está precisando de uma nova história? Se você está precisando de uma nova história, essa palavra é para você. Porque o Deus que eu sirvo, que nós servimos aqui, ele é especialista em novas histórias. Amém? Então, eu quero te falar, a primeira coisa que eu quero falar, gente, a fé, ela é um milagre. É um milagre. Eu vou falar de quatro pontos, e o primeiro ponto é, a fé é uma coisa divina, ela é sobrenatural, ela é um mistério e ela é um milagre. Por que, que às vezes, numa multidão de pessoas, a mesma palavra é falada, uns creem e outros não creem. A fé, a Bíblia fala, é um mistério e ela é um milagre. É algo que, quando ela entra no nosso coração, é um poder de Deus para nos transformar completamente. A Bíblia fala em 1 Timóteo 3,9, eu olhei em várias versões. A Bíblia fala, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Gente, a fé é um mistério. Às vezes a gente pode tentar falar, pode tentar descrever. Glória a Deus pela palavra que nos ajuda. né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que a gente não vê. Mas a fé é um mistério. né? Ela é algo divino Ela é algo tão sobrenatural Que a fé, às vezes, quando ela entra no nosso coração Ela começa a confrontar O nosso sistema de valores A fé, muitas vezes Ela está totalmente diferente Com tudo que a gente está enxergando Mas ela, ela É como se quando você crê em algo Você é impulsionado A agir em direção àquilo Se você Vou dar um exemplo bem simples Se você. Gente, todo exemplo é meio capenga, né? Mas a gente tenta ilustrar aqui. Se você toma quatro litros de refri por dia. Uma vez eu lembro que eu conheci uma moça que ela falava assim, ela trabalhava, juntava dinheiro para comprar Coca-Cola para os meninos dela na hora da merenda. Gente simples porque tinha uma propaganda na época que era, tipo assim, Coca-Cola, energia que dá gosto. Era uma coisa assim de energia. Eu não lembro direito o slogan. E ela acreditava que ela ia juntar o dinheiro para comprar aquilo, porque aquilo queria dar muita energia para o filho dela. Às vezes dá vontade de processar né? uma empresa que faz um trem desse. Né? Tem gente que acredita que leite em pó é mais saudável que o leite materno. Por causa de propaganda, por causa de não sei o quê. Não é. É uma mão na roda se você precisa. Glória a Deus por essa invenção incrível. né? Mas não compara. Mas quando você crê em uma coisa, você tem uma atitude com relação àquilo. Se você crê que você precisa curtir a sua juventude e que você precisa aproveitar a vida, não adianta ninguém falar, falar, falar com você. Você crê naquilo, você acredita, no fundo você acredita. Da boca para fora, você pode falar assim, é, não, né, mas, amém, eu creio, mas eu não consigo sair dessa vida. Não, você não crê. Você crê que você tem que curtir. Lá no fundo, a gente age de acordo com o que a gente acredita. Por isso que é tão importante a gente renovar a nossa mente. Quando você começa a acreditar, não, espera aí, um copo de Coca-Cola tem tantas colheres de açúcar, e tem isso, tem isso, tem... Nem sei, né? Aí se você começa a ver a Coca-Cola como um veneno Aí você talvez ainda goste Enche aquele copão cheio de gelo Coloca aquela Coca-Cola assim, deliciosa Você vai tomar mas A sua consciência já não é mais aquela coisa Energia que dá gosto, sabe? Você já já não vai cheio de fé Você já tem aquele pezinho atrás Por quê? Porque a sua mente começou a mudar né? A fé é algo que mexe com a gente quando a gente converte, quando a gente recebe a palavra de Deus, tem várias coisas que você fala assim, não, não, peraí, mas isso está diferente das minhas tradições. Ixi. Não, não, peraí, mas, sério? Eu aprendi diferente, pensava diferente. Só que aí Deus começa a te mudar. E a fé ela é algo que ela é tão poderosa no nosso coração que, quando essa fé vai aumentando, ela tem um poder de mudar a rota da nossa vida se a gente ouvir a voz do Senhor. Gente, Raabe. Para para pensar. Raabe ela creu, ela não creu naquela noite. Ela não ouviu falar de Israel naquela noite. Naquela noite ela encontrou com os espias. Mas ela estava ouvindo falar sobre o Deus de Israel e de uma forma sobrenatural o coração dela encheu de fé. O Egito, queridos, naquela época era a nação mais poderosa da face da terra. Como que não sei quantos milhões de escravos são libertos assim e passam a seco no meio do mar. E depois acontece isso, acontece aquilo. E ela estava assim, que Deus que é esse? Esse Deus é Deus no céu e é Deus na terra. Ele começou, ela começou a crer de uma forma no Deus de Israel que ela tinha certeza que ninguém ia parar. Que aquilo que Deus falou que ia acontecer, ia acontecer. Ela cria, ela creu. Ela, gente, ela creu de uma forma. E, e é engraçado, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. Se a gente vê muito noticiário a gente começa a ficar com medo. Porque você começa a ouvir muita notícia ruim. Se você começa a ouvir muito sobre qualquer assunto, você começa a crer naquilo. Só que a palavra de Deus é diferente de outras palavras. Se ouvir qualquer assunto, aquilo tem o poder para trazer alguma fé no seu coração, ouvir a palavra de Cristo não é qualquer notícia. Junto com essas palavras que Rabi ouviu, existia um poder de Deus. Ela falou, o coração de todo mundo está derretendo diante de vocês. A fé é algo divino, é algo sobrenatural e é um mistério. Então, esse primeiro ponto, o que eu quero trazer para os nossos dias, para a nossa realidade? Eu creio que hoje é um dia de salvação. Não sei se para quem está aqui nesse culto me ouvindo, ou está alguém lá em casa ouvindo. Mas eu sei que hoje é um dia de salvação de pessoas que estão perdidas e que estão ouvindo as boas notícias hoje. Eu sei que hoje é um dia ó, de uma mudança radical na vida de algumas pessoas. E eu quero te falar, se essa palavra da fé está entrando no seu coração e é algo sobrenatural, às vezes é algo que vai totalmente contra tudo que você já viveu até hoje. Recebe essa palavra. Raabe era uma prostituta, Raabe era uma estrangeira, ela era uma inimiga do povo de Deus. Ela ouviu, ela creu, Deus viu a fé no coração dela. E como Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue, é como se Deus tivesse falado com ela, mulher, a tua fé te salvou. Você vai em paz e não vai sozinha, não. Sua família toda vai junto com você. Se a fé do Senhor está entrando no seu coração, não resista receba porque é um milagre do Senhor chegando na sua vida. Ponto 2. A fé nunca é somente teórica. Gente, a fé não é um professor na sala de aula. Então, gente, aqui ó, queridos, fé é igual. Aí todo mundo. A fé é igual. Gente, é lindo na teoria, a gente tem que conhecer teoria, sim. Tem que conhecer. Mas a escola do Espírito Santo é assim. Você aprendeu o que é fé? Você virou a esquina ali, nem virou a esquina. Você vai começar a praticar. Queridos, aquela mulher, vão para a Raab, ela ouviu. Que? quê? Sério, amiga? Ah! Não acredito. Isso está acontecendo? E ela está lá, morando no muro da cidade, e as notícias chegando, e o povo deve estar chegando. Cadê esse acampamento? Eles estão vindo. E aconteceu isso, aconteceu isso. Que Deus que é esse? Os... Gente, o povo, Jericó fazia parte, né? os povos ali da região de Canaã, os cananeus. Um povo que era extremamente pagão, idólatra, que sacrificava os seus filhos para os seus deuses de barro. Que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Ela ouviu, ela creu? Ela creu. E um belo dia, dois espias entram na casa dela. Ah! Eu sei que esse é o Deus dos céus e da terra. E agora o que eu faço? Eu entrego eles? Ou eu escondo eles? Eu defendo o propósito de Deus? ou eu defendo o meu povo? Eu colaboro com a missão deles, que eu creio que é uma missão de Deus, ou eu entrego eles para o rei? A prática bateu na porta lá de Raab, não bateu? Ela creu, mas teve uma hora que ela foi desafiada a colocar aquela fé em ação. E o mais interessante é que ela, quando recebeu eles, ela já não começou a barganhar, não. ah, Eu vou fazer um negócio com vocês Mas assim A gente faz uma troca Não, não foi assim não Porque a Bíblia fala Que primeiro ela escondeu Dispersou lá o pessoal que estava procurando eles Depois, antes deles dormirem Ela foi lá E falou, olha, eu sei Eu sei Deus Eu creio nisso, eu ouvi falar Eu sei o que o Senhor está fazendo Eu quero pedir, eu eu já tive misericórdia da vida de vocês. Assim como eu tive, tenho misericórdia da casa do meu pai. Por favor, eu já poupei vocês. Poupem a família do meu pai. Poupem o meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha família. E eles, pode deixar. Mas ela agiu porque ela creu. Amém? A fé, ela é nunca somente teórica. Nunca. A palavra, que, a palavra de Deus que você ouve gera uma fé que te desafia a agir. Tem coisas que Deus está te falando. Para de resistir. Para de resistir. Simplesmente obedece. Ai, mas eu vou ser atraída. Eu vou ser. Ai, isso. Ai, mas não sei o quê. Querida, deixa eu te falar. Deus que tudo fez, tudo é dele. Entendeu? Se a terra, ele diz que a terra é para o fulano, é para o fulano. Sabe? Tudo que eu tenho, meu marido, meus filhos, é dele. Tudo que você tem pertence ao Senhor, a sua vida você está respirando aí, seu coração está batendo, é o Senhor que te deu, é tudo dele, ele faz o que ele quer. Se o Senhor tem te desafiado a mudar de conduta, muda. Sabe? No final das contas, a gente vai prestar contas, é só a Deus, não é a pessoas. O que é que o Senhor está te desafiando a fazer e a agir? Eu achei tão interessante, se puder projetar, não sei se o pessoal está projetando, Tiago 2, versículo 24. Eu achei muito incrível, olha o que é que fala. O apóstolo Tiago usa Raabe como exemplo quando ele vai falar de obras e fé. Vê diz, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raab, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Usou o exemplo da Raab para falar. Então, às vezes, não, eu creio do meu jeito, eu creio, eu tenho fé, mas sua atitude está falando outra coisa, querido. Então, que fé que é essa? Essa sua fé está morta. Hoje o Senhor está te falando, vem, filho, volta para os meus caminhos. Eu estou te chamando, essa palavra que está ardendo no seu coração é para você voltar. Eu tenho um caminho novo para você. Essa vida velha já passou, acabou, deende, passado, lá atrás. Amém? Terceiro ponto. A fé nos ensina, na verdade... Eu coloquei, a fé nos ensina a esperar. Na verdade, a fé, ela nos capacita a esperar, a viver os processos. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente está lendo a história de Raab, parece assim, num dia aconteceu isso, no outro dia aconteceu... Em uma semana, estava tudo resolvido. né? Só que depois que os espias foram e voltaram, a Bíblia fala de algumas coisas que ainda aconteceram até Raab ser resgatada com a família dela. E olha que ela tinha a orientação de... Ó, Vocês serão salvos se você e todos esses que você vai proteger, vai guardar da família do seu pai, estiverem dentro de casa, da porta para fora. né? E tinha um fio escarlate muito parecido com a ceia no Egito. Não é verdade? O anjo da morte ia passar, onde tivesse a marca do sangue, dentro de casa, ninguém ia morrer. Lá tinha uma marca de sangue, Representando o sacrifício de Jesus por nós, quem tiver dentro de casa, a destruição não passa aqui, não. Todos serão poupados. Só que, da notícia que chegou a Josué até o Salvamento, a gente fala que o povo todo de Israel ainda atravessou o Jordão, fala do milagre do Jordão, sabe quando os sacerdotes pisaram e o Jordão também, as águas pararam formou aquela coluna de água, aquele milagre da travessa do Jordão, ainda aconteceu, depois dessa visita dos espias. Depois, todos os homens ainda de Israel foram circuncidados, que a Bíblia fala, que todos os homens que tinham sido circuncidados, que saíram do Egito, tinham morrido no deserto. E os guerreiros da época, os guerreiros que iam entrar na cidade, ainda não tinham sido, sido circuncidados. Circuncidados. Então, por mais que a gente não sabe o período de tempo de espera de Raab, a gente sabe que foi um tempinho. Será que eles estão vindo? Não posso contar para ninguém. Cadê minha família, gente? Dentro de casa. Gente, eu preciso ir ali rapidinho. Vai rapidinho. Volta para dentro de casa. Vão esperar. Eles prometeram, eles prometeram. O sinal ali. O sinal está ali, gente. O sangue está ali. O escarlate está ali, a corda está ali? Está ali. Está todo mundo dentro de casa? A salvação vai vir. Vamos esperar. A verdade, gente, que esperar para a Raabe era uma necessidade. Para onde que ela ia correr? Para onde que ela ia fugir? Quantas vezes a gente está em Cristo e, às vezes, o trem está apertado, está difícil. Não dá... Gente, esperar é um trem difícil demais. Quem que gosta de esperar levantar a mão? Quem que fala assim, uhul, vamos esperar! Gente, é difícil demais. Só que tem coisa que é o seguinte: tá, eu não quero esperar que você é fazer nada, vou esperar do meu jeito, porque não tem para onde ir. Você é espera, você espera, filho. Pedro já disse para Jesus: Jesus fez aquele discurso difícil, um tanto de gente ó, indo embora. Jesus chegou para os discípulos e falou assim: e aí? Vocês também querem ir? Né, Vanessa? Varessa está ali, concordando. E aí, Pedro chegou e falou assim, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Está difícil? Tá, mas vamos passar pelo fogo com o Senhor, né? O Deus, protege nós aí, vamos. Porque não tem para onde a gente fugir. Tem coisas, gente, que a gente precisa viver os processos, e nesse processo o Senhor vai refinando e, e, e purificando o nosso coração. Né? E tem coisas que eu quero falar com você, tem coisas que somos nós que fazemos. Rabi creu, Rabi abrigou os espias, Rabi, tudo que tinha disponível na mão dela fazer, ela fez. Agora ela podia fazer alguma coisa? Ela tinha que esperar. Tem coisas que o senhor está te falando, toma a decisão, mas pode deixar que quem vai agir e te transformar de dentro para fora é o meu Espírito Santo. Tem coisas que nós precisamos sem falar sim. Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, pode, eu vou mudar a rota, eu vou fazer. Mas tem coisa que é o Senhor que vai fazer. Eu lembro uma uma vez, eu estava sentada por ali onde o Zé Zé Ricardo, nosso coleguinha, está ali sentado. Eu era mais novinha, devia ter, sei lá, uns 15 anos de idade. E aí eu lembro que, gente, eu estava com ódio de uma pessoa. Acho que foi a primeira vez que eu senti no meu coração ódio. Não sei se alguém que já sentiu, mas é um trem muito esquisito. Você não suporta a pessoa, você não suporta a voz da pessoa, você não suporta nada da pessoa. E aquele trem estava me fazendo um mal, que estava me distanciando do Senhor. Como é que pode? A gente quando tem ódio de alguém, parece que a gente se afasta de Deus. E eu estava com uma raiva dessa pessoa, uma raiva. E aí eu lembro que eu comecei a orar, porque eu falei: "Não, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Deus, eu tenho, Deus me ajuda". E aí eu fui, já tinha orado, Senhor, eu não quero Perdoar, mas eu decido perdoar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu estava assim, aí eu vim para o culto e a pessoa que eu estava com ódio, por coincidência, estava no culto. Então eu não conseguia louvar nada. Aí eu comecei, Deus, cheirei esse negócio no meu coração, Senhor. Misericórdia. Não vou olhar para a pessoa, não vou olhar. O que eu faço, Senhor? Me ajuda. Gente, eu estava numa impaciência, aí chegou um irmão chamado Jesus Barbosa. Aí ele chegou, estava sentado na minha frente. Aí ele olhou para trás e falou assim. Ei, irmã, você tem uma Bíblia aí? Eu achei que ele queria emprestada, né? Eu fui, peguei. Claro, toma. Aí ele falou: Não, abre aí. É para você. Eu falei: Ah, pra mim? É, é pra você. Deus tem uma palavra pra você. Aí ele mandou abrir em Filipenses 4, 6 e 7. Nunca esqueci isso. Aí, eu, ele, falou, aí ele falou assim: Lê. Aí eu li, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí eu li, eu amém. Ele falou assim, ó, ele olhou bem para mim e falou assim, ó, tem coisa que você tem que fazer. Você já fez? Agora calma, tem coisa que é o Espírito Santo que vai fazer. Eu falei, amém. Sabe aquela chibatada na hora, eu estava numa ansiedade, uma ansiedade, e Deus na hora ministrou meu coração. Você já decidiu perdoar, querida. Calma. Você não está deixando nem tempo do meu Espírito Santo trabalhar. né? O Espírito Santo, ele faz. Então, eu quero te falar né, que obedece ao Senhor. E calma, que vai ter coisa que você vai ter que esperar os processos. Nem tudo é vapt Vupt, tem coisas que têm os processos. Às vezes você ainda não está no lugar onde você gostaria de estar. Mas o Senhor está trabalhando, você está no lugar que você tem que estar, você está obedecendo. Então, quieta seu coração aí, deixa Deus trabalhar. né? E o quarto e último ponto, que eu fui muito encorajada, Deus falou muito comigo nesse quarto ponto que eu quero te falar. Vou te fazer, na verdade, uma pergunta. O quarto ponto é uma pergunta. Todo mundo que puder, olha aqui para mim rapidinho. O seu passado te condena? Não precisa responder alto. Seu passado te condena? Deixa eu te falar. Em Cristo, o seu passado não te condena. Jeremias 31, 33 e 34. Olha o que que Deus fala com Israel e é uma palavra do Senhor para a sua igreja. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e, as, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Gente, se Deus é um Deus que perdoa pecados e fala assim... Nunca mais me lembrarei. Queridos, quem é você para não se perdoar? Quem é você para achar que você não pode ter uma nova história por causa do seu passado? Existe um Deus que perdoa completamente os pecados e nos dá uma nova história. E o seu passado, se o seu passado é um passado dolorido, pensa um passado dolorido, doloroso, no Senhor... Ele pode ser algo muito honroso, maravilhoso, que glorifica o nome do Senhor. E eu vou te dar um exemplo com a própria Raab. Alguém sabe de quem que Raab foi mãe depois da situação toda? Quem conhece o livro de Ruth? É um livro belíssimo. Já dei a dica, né? Quem conhece o livro de Ruth? Gente, o livro de Ruth pensa um livro belíssimo. São quatro capítulos. É um livro romântico, é um livro lindo, é um livro de honra, é um livro nobre, é lindo. Eu te encorajo a ler. Se você não conhece o livro de Ruth, Ruth era uma mulher estrangeira, moabita, que tinha se casado. né? Na verdade, foi uma família de Israel que, no tempo de fome, mudou para Moab. E era uma mulher com seu marido e seus dois filhos. Seus dois filhos se casaram, um deles com Ruth, outro com uma mulher chamada Orfa. Só que nesse período lá, o marido morreu e os dois filhos morreram de Noemi. Né? E aí a história dela com Ruth, que foi uma das noras que se apegou a ela falou: Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Onde você for, eu vou. Eu vou estar com você a senhora já é idosa, eu vou estar junto com você. Não, minha filha, volta, casa de novo, volta para casa do seu pai, vai ser feliz. Eu agora, meu nome é Mara, muitas amarguras o Senhor trouxe para mim, vou voltar para minha terra lá em Belém. Eu vou com você, eu vou cuidar de você, eu não vou te abandonar. A história é mais ou menos isso. né? Mas quando essa mulher, moabita, viúva, voltou, foi trabalhar nos campos, tinha uma lei em Israel, que, quando era a época de colheita, eles deixavam espigas caírem no chão. Né? Na verdade, não é que eles deixavam, as espigas que caíam no chão tinham uma lei que não era para voltar com mesquinhez, catando de volta. Oh, vamos pegar o restinho aqui. Não, deixa o restinho para o estrangeiro, para o pobre. Então, tinham pessoas pobres, desamparadas, que passavam pelas, pelos campos colhendo o que caía. E Ruth estava o dia inteiro ali trabalhando, colhendo, de repente, de uma forma muito coincidente, né, gente? Deus gosta de umas coincidências, né? Entrou no terreno de um homem riquíssimo, poderoso, generoso, fala que ele era um homem justo, chamado Boaz. A Bíblia, gente, é muito interessante quando você vai lendo sobre Boaz. Boaz, quando ele chegava de viagem, ele chegava para o seu... A Bíblia fala isso, está na Bíblia que ele chegava Shalom, a paz seja com vocês, com seus servos, né? Falando que Deus te abençoe e eles voltavam falando que o Senhor te abençoe, Boaz. Ele era conhecido por um homem íntegro, generoso, bondoso, riquíssimo e pelo que a gente vê, solteiro. É um detalhe importante, né? Gente, Boaz, esse homem A Bíblia fala, tem um trecho que Ruth, Ruth 2, 10, fala assim. Por que encontrei favor aos teus olhos a ponto de o Senhor se portar comigo, apenas uma estrangeira nas suas terras? Por que será que Boaz olhou para uma estrangeira com tanta bondade? Quem era a mãe de Boaz? Era uma estrangeira. Era Raabe, que tinha sido prostituta. E ele não olhou para ela. Ai, não casarei com essa mulher porque ela não é mais virgem. Boaz não era assim, não. Que mulher de caráter. Foi casada, poderia ter voltado para a casa dos seus pais, para os seus deuses, mas não abandonou a sua sogra. Que mulher firme de caráter. Não interessa se ela é estrangeira, se ela já foi casada. Naquela época, queridos, naquela época, esse era Boaz. Ele conhecia o testemunho da mãe dele, Raab. E se eu te falo, o nome de Raabe está escrito em Hebreus 11:31 31, na lista dos heróis da fé, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Mas tem uma parte nas escrituras que é mais legal, que eu fico assim, eu vibro quando eu vejo. Não é na lista dos heróis da fé, não. É na genealogia de Jesus Cristo, está o nome de Raabe. Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Ezron, Ezron gerou a Arão, Arão gerou a Aminadabe, gerou a Nasson, Nasson, gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obede. E Obede gerou a Gessé, Gessé gerou ao rei Davi. Ela foi tataravó de Davi. Ruth foi a bisavó do rei Davi. Por que, que será lá em Mateus, nas genealogias, está lá Raabe? Aí eu te pergunto, olhando para o nosso Deus, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Deus não é um Deus mal, tirano, que fica apontando para o seu passado e fala assim, ah, você já fez isso? Já era. Já era, meu filho, já era. Você é muito pecador. Não gosta de gente da sua laia, não. Deus não é assim, não. Quem está te falando que Deus é assim? Tem gente que acha que Deus está com um raio na mão, assim, ó, brincando, igual o chaveiro, só esperando. Para atacar você. Deus não é assim. Deus ama escrever novas histórias. Você está precisando de uma nova história? Chegou no lugar certo. O Senhor ama escrever. Jesus, ele não se envergonha de ter a sua ascendente lá, para a avó, Raab, uma meretriz, uma mulher de Jericó, que creu. Ela creu. Esse é o diferencial. A fé é o diferencial. Uma fé operosa. Não é uma fé morta, não uma fé minguada, não uma fé que entra na sua vida e te transforma de dentro para fora. Esse é o nosso Deus. Boaz, o filho de Raabe, significa alvoroço, grande alegria. Deus mudou para sempre a vida dessa mulher. Gente, nem se ela quisesse voltar para trás. Raabe, dá para a gente fazer tantas analogias com Raabe. Tantas analogias. Nem se ela quisesse olhar para trás. A cidade já era. (risos) Todo mundo já era. E ela começou uma nova história. E eu quero te falar que a salvação é o começo de uma nova história. O seu passado já era. O seu passado já era. E não é para ter amnésia, não. Porque lá o apóstolo Tiago está falando. Raabe, a Meretriz, para saber de quem está falando. No, a Bíblia não foi lá e apagou Ô, Gente, a gente está aqui escrevendo a Bíblia Mas vão apagar que eu acho que vai pegar meio mal Vão tirar da genealogia de Cristo Porque senão o que, que eles vão pensar? A verdade não precisa de defesa não. A verdade reflete o caráter do nosso Deus Então, eu quero te falar... Ah, mas as pessoas vão me julgar. Querida, deixa eu te fazer uma analogia bem simples para você. Eu gosto de umas analogias. Vamos supor que a gente está todo mundo num tribunal e tem um justo juiz que julga todas as coisas. O resto, todo mundo é réu. Aí eu estou muito preocupada porque o réu da, da minha direita está me zoando. Um outro pecador está falando que eu não sou digno, não. Se o justo juiz me absolver, acabou. Acabou. Se eu tiver a aprovação dele, né? se eu crer no sacrifício do filho dele, do filho de Deus, e ele falar comigo, Camila, os seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Acabou. E eu acho que liga muito com o que o Eduardo falou aqui sobre amar o Senhor dessa forma intensa, amar a nós mesmos, a gente se perdoar, e depois amar o nosso próximo. Amém? Então é isso. Eu, eu senti muito no meu coração que hoje é um dia de novos começos. Eu sei que a igreja está mais vazia, eu sei que tem pessoas ouvindo em casa, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Tem pessoas que estão precisando mudar a 180 graus a rota que vocês estão caminhando. Né? Às vezes, você está andando para cá e Deus está te chamando, te chamando. Você precisa dar as costas totalmente e mudar a sua direção. Se essa palavra for para você, queria te convidar a ficar de pé. Se você sente no coração que você precisa... Dizer sim para essa fé que está ardendo no seu coração. Fique em pé no seu lugar. Existe um Salvador que te ama. Jesus ele já morreu por você. Ele não vai morrer de novo por você. Ele já morreu. Ele ressuscitou por você. E se você crer, ele te perdoa, te santifica e muda Completamente a sua história. Não olha para trás. Obedece. Se submeta aos processos. Fica firme. O Senhor é contigo. E eu quero te falar que a igreja, Deus, na sua infinita sabedoria, nos fez congregar. Nos ajuntou como igreja. Para nós ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, poderoso. Deus, o Senhor é um Deus que nos vê, que nos conhece, Senhor, que muda completamente a nossa história, Senhor. Deus, eu profetizo em nome de Jesus para as pessoas que ouviram essa palavra e que sabem que precisam de uma mudança radical de vida. Elas querem o Senhor, Pai. Eu peço que essa fé, como uma flecha afiada, penetre no mais profundo dos corações, Senhor. Deus, e que essa fé seja uma fé operosa, uma fé viva, uma fé cheia de obras e de bons frutos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para nos transformar, mas nós precisamos dizer, sim, Deus, eis-me aqui. Eu quero o Senhor, não quero nenhum outro, não quero nenhuma outra vida, a não ser viver. Na vontade do Senhor.
0: Não existe uma dor que eu sinta, que não tenha poder pra curar Não existe uma lágrima que ele não possa enxugar Não existem pecados ou culpas que seu sangue não possa lavar não existem cadeias que ele não possa arrebentar Não existe uma dor que o sinta Que não tenha poder pra curar Não existe uma lágrima que ele não possa enxugar Não existem pecados ou culpas que o seu sangue não possa lavar. Não existem cadeias que ele não possa. Suas chagas e feridas, os açoites em meu lugar. Preço pago, véu rasgado, pra que hoje eu possa entrar. Jesus Cristo, o Filho desejado das nações. Rei da terra, Rei do céu, Rei, nem nossos corações não existe. Não existe uma dor que eu sinta Que não tenha poder pra curar Não existe uma lágrima Que ele não possa enxugar Não existem pecados ou culpas Que o seu sangue não possa lavar Não existem cadeias Que ele não possa
1: reventar Aleluia Nós vamos agora ceiar